0: Estás escuchando Comunicar Podcast. En este episodio, Luciana Serúndolo y Christian Fink hablan sobre cómo fidelizar clientes en la era digital.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro Comunicar Podcast. Soy Christian Fink, especialista en marketing digital.
0: Soy Luciana Serúndolo, licenciada en marketing. Hoy vamos a charlar de esta realidad en la que estamos, en este
1: contexto de incertidumbre, en este contexto difícil, en donde mucha gente está de cuarentena, otros todavía no, en esta cuestión de qué va a pasar con las enfermedades, con el coronavirus, con el dengue, con las distintas enfermedades que están dando vueltas, y ahora cómo vender o qué hacer con la venta, porque estamos en un contexto que la gente tiende a no comprar, que es muy difícil
0: llegarle a nuevos clientes. Sí. Estamos en un momento donde el miedo quizás es la emoción básica que se apodera de todos nosotros, ¿sí? Y el miedo muchas veces lo que hace es paralizarnos. En algunos aspectos, en las compras salimos corriendo, a abastecernos de todo lo que es esencial y generamos caos y generamos más concentración de gente. Y en otros aspectos, al estar en este, en este contexto de riesgo, de miedo, de cerrarme a lo nuevo, ¿qué hago? Y, bueno, prefiero seguir eh, teniendo los hábitos ya conocidos porque así me, me, me siento dentro de un marco de seguridad, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que ver como organización. En este momento estamos virtualizándonos mucho. Sí, es el momento de despegar en la parte digital. Si no lo habían hecho hasta ahora, fíjense la importancia de estar preparados cuando no podemos ir a la tienda. En realidad, la tienda tiene que venir a nosotros.
1: Sí, y... Una estrategia hoy muy importante y que inclusive es hoy día más fácil que llegar a nuevos clientes, fidelizar los que ya tenemos. Entonces hoy vamos a charlar en este nuevo episodio del podcast sobre cómo fidelizar clientes.
0: La fidelización en realidad como estrategia se empieza a desarrollar después de los años 90, el marketing hasta los 90 no estaba tan orientado a su cliente, no era tan uno a uno, no era tan directo, ¿sí? sí Trabajaba más bien con grandes mercados, con masividad, con grandes segmentos. Pero después de los 90 nos dimos cuenta de la importancia que tiene mi cartera de clientes. Es tan importante que inclusive se vuelve un activo estratégico de una organización que así lo cree. Por eso esto de fidelizar clientes y trabajar para la fidelización de ellos es más bien una filosofía. Lo tiene que entender toda la organización de esta manera y de alguna manera derramar en todos los niveles de ella esta idea y esta lógica que es mi cliente es mi activo estratégico, por lo tanto tengo que cuidarlo y tiene que llegar a todos los niveles de la organización. No sirve de nada que el gerente general entienda la importancia del cliente si el operativo, que es el que tiene contacto directo con él, después con el consumidor, con el cliente habitual, no lo entiende así y quizás no hace las cosas como debería hacerlas. Nos pasa todo el tiempo que hay algunas personas en la organización que nos tratan muy bien y, sin embargo, otras a veces dejan algo que desear. Entonces, la experiencia que va sumando el usuario no es tan pareja como debería serla, no es tan estándar. Tiene llanuras, mesetas.
1: Sí, inclusive a veces cuando haces un trabajo muy operativo y no estás en contacto con el cliente, no te das cuenta del valor de lo que estás haciendo frente al cliente. Y a veces, no sé, no prestas tanta atención en alguno de los pasos que estás haciendo porque decís, bueno, pero esto no es tan importante y cuando se lo presentás al cliente, al producto o lo que fuera, y se da cuenta de que en ese punto fallaste. Pero porque uno no tuvo conciencia de qué impacto iba a tener en el cliente final.
0: Y ahí ya es tarde, ya metiste la pata y ya la percepción del cliente o la valorización que hace de la experiencia que tuvo con vos, es negativa, ¿sí? Yo siempre cuando doy talleres les pregunto a la gente que está participando, ¿quién te paga el sueldo? ¿Qué contestan todos? El jefe. Sí, todos contestan mi jefe. Y la realidad es que no, el que te está pagando el sueldo es el consumidor, es el cliente habitual, el que viene y genera de alguna manera ingresos en tu organización. Muchas veces no lo pensamos de esta manera. La, el marketing entendiendo al cliente como activo estratégico sí lo entiende de esta manera y hace lo que se llama eh, todo lo que tiene que ver con planificar la fidelización sí. hay una palabra en inglés que se llama engagement que es de alguna manera comprometerse cuando estás uh -huh. comprometido con alguien es porque estás enamorado de esa persona sí. ¿ya te pasó? <risa> no, no, eh, no, no. bueno
1: pero en internet también se usa mucho en las redes sociales este término para hablar de lo que es la interacción cómo interactúa el cliente con vos Bien. eso es el engagement en las redes
0: bueno, el engagement en el, en el marketing basado en la fidelidad tiene que ver con esto, de asistir a tu cliente, de entenderlo, de conocerlo, de escucharlo, sobre todo, y en base a eso diseñar tu oferta ¿sí? para que él esté satisfecho. Y el engagement tiene que ver con eso, con que estemos, mantenerlo cautivado en el largo plazo para que él tenga ganas de comprar nuevamente mi producto o de vivenciar mi servicio. Ahora es difícil, ¿por qué? Porque tenemos proliferación de marcas. Hace 20 años atrás teníamos una, dos, tres opciones de cada categoría de producto o de servicio. Hoy en día la proliferación es inmensa, están muy fragmentados los mercados, los mercados de oferta. Entonces, claro, yo si soy cliente, que quiero? Probar un ratito con vos, después engañarte e irme con el otro. Mañana si hay una promo me voy con otro. Y bueno, es un desafío para la organización tratar de que ese cliente no se vaya con la competencia, sino que tenga un nivel de satisfacción de estándar para arriba y quiera seguir comprándome. Cosa que es re difícil.
1: Sí. Y uno de los puntos como más importantes y clave es conocerlo a ese cliente. Conocer dónde está, qué redes usa, dónde vive, qué perfil tiene de consumo, dónde busca información. Todos los datos que podemos tener de ese cliente y armar a un Buyer persona o la caracterización del cliente objetivo, nos sirve para después poder plantear estrategias específicas de seguimiento y de fidelización.
0: Sí, si no conozco a mi futuro comprometido, que es mi cliente, no voy a poder adaptar la oferta a él. Así como tenemos que conocer al cliente, sí, que gracias a Dios hoy en día con la web es mucho más fácil porque tenemos acceso a muchas fuentes secundarias de valor, de robustez, es mucho más barato y más accesible y más rápido conseguir esa información. Pero así como debemos conocerlos a ellos para adaptar la oferta, también tenemos que conocer nuestros procesos, ¿sí? eh, Hace bastante tiempo un gerente de una gran aerolínea que se llamaba Jean Carson eh, acuñó de alguna manera el concepto de los famosos momentos de la verdad, que son los momentos donde entramos en contacto con los clientes. En los años 80 entrábamos en contacto en forma física. Hoy no. Hoy estamos, gracias a ustedes los mercadólogos eh, especialistas en lo digital... ¿Todo el tiempo estamos en contacto o no? Sí, inclusive
1: Google reversiona este, los momentos de la verdad y, él habla, y hablan de que las redes sociales, Internet, Google, es el momento cero, es el momento previo de la verdad, en donde intentás crear recordación de marca para que después cuando le, se le presente la necesidad o la oportunidad de pagar, de
0: comprar te tenga presente. Exactamente. Ese, ese tener presente se llama top of mind, que es aparecer en la mente del consumidor cuando piensa en una categoría de productos. Si yo aparezco entre los tres o los cinco primeros, tengo muchas más probabilidades de que la acción de compra sea dirigida a mi empresa. Bueno, tenemos que entender que los momentos de la verdad, todos esos momentos de contacto, sean físicos o sean virtuales, tienen que estar muy bien diseñados y muy bien gestionados. Porque la suma de todos estos momentos, si son positivos o brillantes, como se les dicen, van a generar la satisfacción. Y desde la base de la satisfacción es mucho más fácil fidelizar. Obviamente, si estamos insatisfechos, vamos a ir a probar otra marca seguramente. Sí. ¿Sí? Es, es como el amor. El marketing <risa> es, sí. es igual que el amor. Es una pareja. Cuando yo estoy enamorado, fidelizado sigo con esa persona. En el momento en que flaqueo, empiezo a mirar otras oportunidades o a escuchar otras oportunidades. Bueno, en marketing pasa lo mismo. Tenemos que identificar los momentos de la verdad y tratar de que todos estén bien gestionados. ¿Esto quiere decir que no vamos a tener malos momentos? No, siempre van a ocurrir errores dentro de un proceso. Pero si yo los gestiono bien y estoy lista y alerta, y me doy cuenta inmediatamente que se produjo una oscuridad, lo que hago es tratar de solucionarlo. Brindar algún tipo de resolución inmediata y efectiva a ese cliente.
1: Sí, hay una estrategia que es el, el mapa de la experiencia del cliente, o Customer Journey Map, que te permite detectar todos estos momentos después de la experiencia del cliente y marcar cuáles son positivos, cuáles negativos y cómo mejorar esos que pueden ser negativos. Siempre que hay que sacar la billetera y pagar es un momento medio negativo. Entonces hay que ver cómo disminuir la infelicidad o la, 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 el sentimiento negativo en la persona para que te compre con una sonrisa en la cara. Exactamente.
0: Bien. Y también lo que tenemos que entender como organización, muchos dicen, bueno, pero es carísimo tener que estar investigando al cliente, es muy oneroso tener que estar adaptando la oferta a lo que él necesita. En realidad, lo tenemos que hacer todo el tiempo, ¿por qué? Porque es sumamente rentable para la organización. Tener una cartera de clientes cautiva y fidelizada es mucho más rentable que estar todo el tiempo tratando de captar nuevos clientes. Inclusive es más rentable gestionar el, regre el regreso de un cliente que perdimos que conseguir un nuevo cliente. Así que, ¿vale la pena esta inversión? Por supuesto que vale la pena. Siempre recordemos que lo que yo no estoy haciendo lo está haciendo mi competencia seguramente más rápido, más, más veloz y más efectivamente. Así que yo también lo tengo que hacer. Tengo que gestionar cómo recupero los clientes que perdí, cómo mantengo satisfechos y más que satisfechos a, las car a la cartera de clientes que ya tengo y al mismo tiempo también tengo que ir generando referidos para que haya nuevos clientes. No se olviden nunca que mi cartera de clientes decrece naturalmente año a año, mes a mes, día a día. Puede decrecer porque me está robando participación de mercado un competidor. Puede decrecer porque la demanda se está achicando, específicamente de mi producto, porque puede ser un producto obsoleto que empieza, eh, empieza en la etapa de declinación y cada vez hay menos ventas. Puede decrecer porque se mueren las personas y al morirse las personas dejan de consumir pero al mismo tiempo también tenemos que generar nuevos clientes que son los, los nuevos que nacen o llegan a, a la edad determinada de consumir el producto o el servicio así que tengo que estar atento a mi cartera de clientes pero ¿cómo lo hago? todo esto es un pensamiento que tiene que ver más con lo estratégico creer que sí. es importante entender el valor de él derramarlo dentro de la organización y tratar de que todos se alineen con esta idea, con esta filosofía, y lo vamos a llevar a la práctica a través de programas los famosos programas de fidelización. ¿Conoces alguno, Cris? Las tarjetas.
1: Sí, o los aviones también que tienen claro. todas las millas. Todo sí. lo que
0: suma puntos, por lo general, uh -huh. es un programa de fidelización. ¿sí? ¿Qué hace? Te cautiva desde voy a poder canjear productos, voy a poder tener descuentos. Entonces yo ya me acostumbro a estar dentro de este programa de fidelización y estoy siempre fijándome cómo sumo puntitos o cómo obtengo el beneficio. Y la verdad que los clientes con eso eh, están contentos de alguna manera, siempre que sea un programa que realmente es efectivo, no que sea un dolor de cabeza después cambiar un producto o conseguir el descuento. Y los programas tienen que ir acompañados de comunicación, porque la fidelización tiene que ver también con estar atento y escuchar al cliente y que él me escuche a mí. Así que tengo que establecer dentro del plan de comunicación esta vía que tiene que ser bidireccional, ¿sí? él se tiene que poder comunicar conmigo y yo tengo que escucharlo. Para poder adaptarme y viceversa. Así que ahí básicamente lo que entra es lo tuyo, lo digital. Sí. Bueno,
1: ahora qué, qué estrategias podemos llevar a través de nuestro sitio web, de nuestras redes sociales, de nuestro ecosistema digital. Hablamos de ecosistema digital porque podemos tener muchas plataformas distintas, pero el mensaje, la idea, la identidad tiene que estar unificada. Exacto. El ecosistema, si se acuerdan, de la biología de la secundaria es un, algo vivo, algo que es vivo e interacciona entre sí. Bueno, un organismo
0: dinámico. Claro, es.
1: nuestras redes sociales, nuestro sitio web nuestro WhatsApp, nuestras campañas de email, todo lo que hagamos en el mundo digital tiene que ser parte de un mismo ecosistema, tiene que eh, representar nuestra identidad y tiene que tener un mensaje unificado de marca. Más allá de que obviamente lo adaptamos a las diferentes plataformas. Y
0: también a veces a las diferentes edades. Sí. No es lo mismo Snapchat que Facebook, que es más para mí, para los mm. cuarentones, y Snapchat más para los adolescentes. Sí, una clave
1: en lo que es el mundo digital es que... Eh, para fidelizar clientes, lo primero que podemos hacer es tener una buena atención al cliente a través de lo digital. Hoy día, y más en un contacto de cuarentena, toda duda que tenga el cliente, todo problema que tenga, te va a escribir por WhatsApp, te va a escribir por Facebook, te va a escribir por Instagram, y no podés no contestarle.
0: No, esos son momentos de la verdad que sí. debo aprovechar. Inclusive tardar dos, un día, dos días, es
1: mucho tiempo es en las redes. Hay un meme que veía el otro día de una chica que le escribe al veterinario y le pone buenas... El veterinario le escribe a los dos días y le pone: Hola, ¿cómo estás? Y le dice: No, ya no necesito nada porque se murió el perro. Bien. Entonces. Catástrofe. Ya ese, sí, es muy catástrofe, pero puede pasar. Digamos, son ¿Sí? cosas que pasan si uno deja pasar mucho tiempo para responder y no tener una buena atención al cliente. Entonces uno tiene que estar preparado también para eso. Y si esto? yo
0: no estoy listo porque en ese momento no estaba atendiendo
1: las redes, ¿qué solución puedo encontrar? Y primero, si uno usa, por ejemplo, WhatsApp Business, uno puede marcar en qué horario está activo. Bien. Entonces pone atención al cliente de tal a tal hora y si uh -huh. está fuera de ese horario, se va a entender que no estabas. O oh, si te escribe fuera de ese horario y después te dice, ¿por qué no me respondiste? Mira, nuestro horario de atención está tal según lo que está inclusive dentro Bien. de WhatsApp. o sea, informar. Y en las redes, claro. En las redes también vos podés poner en qué horarios estás activo. Uh -huh. En Facebook, en Instagram. Entonces uno marcando ese horario, la gente que te escribe fuera de ese horario, vos ya tenés la herramienta para decirle, mira en ese horario no estamos atendiendo te vamos a atender mañana bien los fines de semana por ejemplo si te escriben un fin de semana ya es uno dice un, algo no obvio, algo natural algo común pero por ahí la gente no se da cuenta de que uno no va a responder un fin de semana entonces también por ahí cuando le vas a escribir y te dice algo decile mira, los fines de semana no, no, no respondemos pero siempre es hablar e informar porque si el cliente no sabe Después no 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 hay excusa para no responder Hoy el
0: cliente no le interesa La hora en que te está escribiendo uh -huh. Él quiere ser contestado ¿Sí? inmediatamente La gente cuando está navegando En internet a cualquier hora Quiere hacer una consulta y la hace No tiene problema con qué horario es Está bueno tener una respuesta automática
1: Claro, es importante tener respuestas automáticas Que en Facebook se puede, en Instagram En Whatsapp se puede si no, puedes como respuesta automática tener al menos un archivo de texto, algo en donde vos ya tengas las respuestas más o menos hechas, esas preguntas uh -huh. comunes que te hacen.
0: Predeterminadas. Claro,
1: y cuando te lo hacen, vos copias y pegas el texto. Porque sí, es en lo inmediato uno quiere. Cuando uno escribe más, cuando uno pone WhatsApp como medio de contacto, el WhatsApp es inmediato. Sí. Entonces, si vos no bueno, vas a tener una persona todos los días que chequee WhatsApp, la lo que te preguntan no lo pongas
0: sí es mejor a veces prescindir de la herramienta que tenerla mal gestionada Sí, a veces uno dice ay no tengo
1: que tener Whatsapp tengo que tener Facebook tengo que tener Instagram tengo que te responder por mail y no es necesario estar en todos lados porque si uno unifica bueno respondo todo por Facebook y le muestro a la gente que solo estoy en Facebook la gente va a ir ahí para preguntarte pero si vos le pones el icono de Whatsapp y la gente va a atender a ir a Whatsapp además sí. porque hoy día es nuestro medio de contacto sí otro punto muy importante a través de las redes sociales y que podemos implementar en esta, en esta época es generar contenido de valor que ayude a las personas, que ayude a nuestros clientes. ¿Qué puede ser? Tutoriales desde cómo usar nuestra marca o tutoriales relacionados. Por ejemplo, vendo ollas. Uh
0: -huh. Bueno,
1: puedo poner recetas de cocina. Exacto. Que obviamente la receta, yo no es mi olla la que sé. Bueno, se va a ver mi olla, sí, mi producto sí. queda en segundo lugar, pero no es que voy a estar hablando de ollas cuando estoy haciendo la receta. Pero sí se va a ver en la foto, se va a ver en el video, vas a hablar de tal olla que hay que uh -huh. usar. No, entonces, puedes hacer... Identificar qué temáticas están relacionadas con mi marca, relacionadas con mi producto, y con generar contenido de valor sobre eso. Cosa que las personas sepan, ah, mira, hace recetas, pero también vende las ollas. Exacto. Entonces, si, si hace buenas recetas y las ollas parecen buenas en la receta que hiciste, te van a terminar comprando y lo seguís teniendo presentes. También mostrar el detrás de escena, mostrar que sos una persona, uh -huh. que no sos un robot. Inclusive, si sos emprendedor o haces cuestiones artesanales, va muy bien que muestres y te diferencies por eso también es importante distinguir cuáles son nuestras ventajas competitivas y poder mostrarlas. Si soy bueno en tal cosa, bueno, mostrá eso a través de las redes sociales. Pero no diciendo yo soy el mejor en esto. Sí. No, sino que con la gente, con el video que muestre, la foto que muestre, lo vea sin la necesidad de que vos se lo digas. Porque si vos se lo tenés que decir y la otra persona empezar a dudar, ¿será verdad lo que está diciendo? Porque si no lo puede mostrar, por algo es, digamos. Y también esta cuestión de puedes hacer fotos, video, diseños con respuesta a preguntas frecuentes. Si es una pregunta que te hacen todo el tiempo, bueno, hace un videíto, hace una explicación, o hace un diseño contando la respuesta a esa pregunta.
0: Bien, claro. Aparece cuando hay algo recurrente, encontramos una matriz eh, donde hay algo que se repite muchas veces, es muy bueno ya tenerlo solucionado sí. y que se vea en, directamente en las redes.
1: Sí. También una cuestión es que el contenido de valor requiere que seamos creativos a la hora de producirlo. Porque no podemos poner lo mismo que está publicando todo el mundo. Ahora, por ejemplo, es muy común que todo el mundo publique «Cómo cuidarse».
0: Con el corona.
1: Claro, pero uh -huh. todo el mundo está publicando eso. Entonces sí. yo tengo que buscar alguna forma creativa de mostrar eso. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo me cuido yo? Y mostrando de que yo lo estoy haciendo y después recomendando que las personas lo hagan.
0: Aparte también ya hay, hay un agotamiento mental de sí. las personas. Estamos expuestos a información todo el tiempo. Uh -huh. En la radio se habla de lo mismo, en la tele de lo mismo. Entonces si podemos despegarnos de, es, de eso que es común... Y tratar de encontrar algo más creativo, algo relacionado sí. con el humor,
1: sin irnos al humor negro. Claro. Si, por ejemplo, sos docente, psicólogo, trabajas algo relacionado con familia, podés producir contenidos de qué hacer en casa. ¿Cuándo están tus nenes? Vos ¿Estás vos sin, eh, sin ir a trabajar? ¿Qué hacer en cuarentena? Que es
0: la problemática de hoy claro. en día.
1: Entonces, todo el mundo va a empezar a ver tus tu contenidos y empezar a, com y a compartirlo. Bueno. No estás haciendo venta directa, pero sí estás ofreciendo contenido de valor relacionado con tu producto.
0: Si voy a entregar contenido de valor en forma de alguna manera gratuita, estaría bueno que puedan acceder nuestros clientes fidelizados. ¿eh? Claro.
1: Sí, sí, obviamente podés hacer la estrategia de que solo sea tus clientes o hacerlo público, pero uh -huh. siempre haciendo una llamada a la acción bueno, yo te mostré cómo hacer la receta, si querés las ollas que vimos, escribimos por privado claro ¿No? eh, mira, está genial, te estamos dando las estrategias por ejemplo. Este o un banner de... que te lleve a la tienda claro, virtual directamente, siempre una llamada, algo que llame la atención a la acción y que despierte el interés al público, por ejemplo nosotros somos recapos con Lula hablando de marketing bueno, si querés, podés llamarnos <risas> escribirnos por privado y te damos consultorías pagas para cómo implementar esta estrategia en tu marca. Por eso, siempre que lo, estrategi lo, lo gratuito es una estrategia para atraer al público o fidelizar el existente. Sí.
0: Lo gratuito genera comunidad de alguna manera. Sí. ¿sí? Y la gente que está en la comunidad está buscando algún valor extra que vos como marca estás ofreciendo.
1: Sí, entonces por ahí uno piensa, no, pero ¿cómo yo voy a dar gratis este contenido? No, que me paguen si lo quieren ver. Pero la gente no te va a pagar si vos no demostrás que
0: verdaderamente vale la pena. Vale la pena, exactamente. Claro,
1: entonces si vos querés que te contraten como profesional, mostrá que sos profesional, hablándose de lo que haces, contando lo que haces. Yo, por ejemplo, yo veo como en tutoriales en YouTube de cómo arreglar la luz, de cómo cambiar un foco, de cómo arreglar la mesa o la silla. Pero no lo voy a hacer.
0: Bueno, Entonces, podrías cuando, intentar Claro,
1: cuando tenga un problema de ese estilo Voy a llamar a alguien que sepa hacerlo Y si justamente el contenido que estoy viendo Lo produce alguien cercano al que puedo llegar Y tengo acceso, le voy a decir Che, mira, ¿me puede venir a arreglar la mesa? Porque vi que lo haces lo hace bien Entonces uno tiene miedo por ir a dar las cosas gratuitas Pero hay que pensarlo como una inversión A futuro, una inversión de reconocimiento de marca Para que después te puedan comprar Y te reconozcan como alguien confiable también Exacto Otra estrategia que podemos tener en las redes es Los webinars o hacer entrevistas o videos en vivo. Como hacemos en Comunicar que tenemos una estrategia activa sobre webinars en esta época para que puedas ver en tu casa sobre las cuestiones que nosotros trabajamos. Es interesante porque o haces un video en vivo de una hora que la gente pueda preguntarte en vivo y vos responder uh -huh. relacionado con tu producto, tu marco, tu servicio. Y al final le decís, bueno, si querés aplicarlo, si querés contratarme, escribe por privado. Siempre tiene que tener una llamada a la acción. Sí. Entonces, como vos empezaste dándole contenido de valor, la gente va a estar más susceptible a decirte que sí.
0: Está más positiva, ¿sí? Claro. Entonces... ¿Por qué? Porque armó algún tipo de relación con vos. Sí, ya se la conectó. fidelización básicamente es una estrategia de marketing relacional. Tiene que ver con esto de gestionar el vínculo en el largo plazo y sin pensar especulativamente. No sí. es que hoy te quiero vender y no me interesa nada más que venderte. No, te voy a vender si realmente puedo satisfacer tu necesidad. Si no, no necesito hacerlo en este momento. Mejor creo un buen vínculo y en algún momento vos vas a necesitar mi producto o vas a tener una necesidad carente que yo voy a poder satisfacer.
1: Sí, además en estos momentos de crisis y en los momentos, y más en la, a través de las redes sociales o a través de internet, uno no está pensando en comprar. No. en este momento no está pensando en comprar es más, es reacio a que te vendan cosas en este momento entonces tenés que apuntar por otro lado y eh, tener una estrategia de sumar contenido a las personas y después sí ofrecerle de, uh -huh. bueno, querés implementarlo te podemos ayudar, pero siempre planteando desde ahí, desde sumarle valor a la persona y darle soluciones en el momento para después establecer una relación a largo plazo sí. porque si vos haces venta directa hoy no comprame este alcohol en gel a tantos pesos. Uh -huh. Y la gente ya se reacia, porque además están reacios al aumento de precios que hay en este sí. momento, un montón de cuestiones.
0: Y... Bueno, pero que tiene que ver con eso, con el espíritu especulador que sí. tienen muchas veces las organizaciones, en vez de pensar en cómo hacer para tener clientes satisfechos, están aprovechando la oportunidad.
1: Sí, por eso, si quieres tener una estrategia de generar un lazo a largo plazo con las otras personas, con tus clientes, entonces genera contenido que les sirva, que los ayude. Y otra estrategia que puedes hacer es la cuestión de las ventas cruzadas y las promociones exclusivas. Si vos tenés un sitio, una tienda online, cuando están por comprar, cuando están por cerrar la compra, puedes ofrecerle productos relacionados que pueden agregar al carrito. O si tenés una lista de clientes que te compraron cierto producto, puedes escribirle por WhatsApp o escribirle por mail de venta de productos relacionados. Sí, ok. Entonces, también, a o a veces pueden tener oficial. un descuento
0: exactamente sí. de algún producto cruzado pero eso es interesante
1: y obviamente sumarse a la ola de todas las fechas especiales sí hoy está complicado está muy complicado porque físicamente la gente está reacia a ir a comprarte por eso sí o sí tenés que tener alguna estrategia de venta online sea que pases una fotito de tu producto por WhatsApp y le digas si lo querés te lo llevo a tu casa eh, esa puede ser una estrategia como mínimo hay un montón de formas de vender por internet sí. No es necesario pagarse una tienda de 80 mil pesos para poder vender por internet.
0: Sí, es muy triste haber llegado a este punto de quiebre y que una organización se dé cuenta ahora recién, ante esta, digamos, este cambio en el contexto, de que era necesario estar en el mundo virtual, de que era sí. necesario tener herramientas digitales para conectarse con el consumidor. Los que están en ese punto... Es ahora o nunca Tienen que hacerlo ya Tienen que virtualizarse Tienen que tener tiendas, nube, mercado libre Lo que sea Pero tienen que establecer contacto con los clientes Porque si no, eh, ya es tarde Ahora no puedes vender sí. sino Además hay una cuestión
1: con esta crisis Que es muy fuerte a nivel mundial Que va a ser un cambio de paradigma después va a ser complicado volver a cosas anteriores. Y yo me imagino que la gente ya va a empezar a tener, no sé si miedo, pero sí va a ser reacia ir a los locales, sabiendo el coronavirus, sabiendo del dengue, de un montón de enfermedades. Entonces marca un cambio en la mentalidad y en la mentalidad de consumo. Entonces hoy ya creo que después de esta crisis, en este momento es obligatorio, y después de esta crisis va a ser más todavía, que todo
0: el que quiera vender tiene que tener su tienda online. Sí. Bueno, entonces para ir cerrando, lo importante es que las organizaciones siempre piensen... A sus clientes y sobre todo los clientes fieles, que son aquellos que compran más de una vez con asiduidad, que siempre están pensando en nosotros y siendo los que ponen su dinero en nuestra organización, pensarlos realmente como un activo estratégico y gestionar esa relación con ellos, porque es lo más importante que tenemos al fin y al cabo.
1: Sí, lo importante es tener estrategias a medida. Por ahí uno dice, uy, esto veo que le funciona al otro, lo quiero copiar tal cual. No, uh -huh. toca adaptarlo a mi público, adaptarlo a mi estructura, adaptarlo a mi producto. Y también, bueno, nos pueden seguir en Grupo Comunicar, pueden entrar a nuestro sitio web, seguirnos en las redes. Tenemos una estrategia ahí de contenidos gratis que ustedes pueden acceder para... Tener herramientas para ver cómo enfrentan esta realidad que estamos viviendo. Exacto. Y también nos pueden escribir por privado para consultarnos de cómo los podemos ayudar con programas a medida para cada organización, para cada persona. Nuestro eslogan es organizaciones más eficientes, personas más felices. Y en este entorno en el que por ahí no sabemos qué hacer. Incertidumbre. Claro, nosotros tenemos herramientas y programas con los que te podemos ayudar a encontrar qué rumbo tomar en tu organización, qué rumbo tomar en tu vida inclusive, uh -huh. para poder potenciarte y para poder llegar a estos nuevos clientes, a esta nueva realidad que estamos generando en este momento y que la crisis no nos paralice, sino que nos dé un impulso, que nos dé eh, ganas de seguir y de encontrar nuevas oportunidades la la vuelta sí. en nuestra organización. Muchas gracias por habernos escuchado. Soy Cristian Fink Soy Luciana Cerúndolo. Y los invitamos a que sigan nuestros podcasts sobre marketing para eh, organización y para personas.